0: Я же не готовилась. Надо было сказать, я бы подготовилась. Mm -hmm. Ну, я была прям очень крупная. Я весила 87 килограммов. Веселые старты были совсем не веселые. хитромантические отношения нет. Я, видимо, это пережила. Возможно, бег мне в этом помог. Mm -hmm. Я всегда плачу на старте. <laughs> Бегаю за медальки. Я пошла, сделала абсолютно ту же самую татуировку, которую я хотела сделать в 15 лет.
1: Это подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить».
0: Люблю бегать, петь, медитировать.
1: У нас подкаст пробег, но в то же время не пробег. Давай начнем с, с бега все-таки. Ты помнишь свою самую-самую первую пробежку, и когда это было?
0: Да, я недавно же даже как-то пыталась восстановить всю цепочку, всю, всю историю, так сказать, в хронологическом порядке. Mm -hmm. Первая пробежка осознанная случилась в семнадцатом году, так что я достаточно долго бегаю, пять лет получается.
1: А это вот до этого ты вообще ни разу не бегала? Нет, бегала, просто,
0: конечно, с переменным успехом пыталась, как и все, мне кажется, похудеть. В школе абсолютно не любила физическую культуру, просто я достаточно полным ребенком была, несмотря на активность. Ну, я была прям очень крупная, я весила 87 килограммов, да. Штопка, да. 8 лет? Э, нет, ну, не, не в школьные годы, но когда я закончила 9 класс, я весила 87 7? килограммов. Yeah. Да, при том же росте, абсолютно, да. Я была достаточно достаточно крупной дамой. <laughs> вот.
1: Я вообще не а,
0: При том, что я не могу сказать, что тогда у меня были какие-то комплексы, или я была а, застенчивой, я была абсолютно общительной, открытой. А, у меня было большое количество близких друзей, ну, вообще большой очень круг друзей, и я не чувствовала себя что со мной что-то не так. Несмотря на то, что есть некоторые моменты, в которых я себя ощущала не очень хорошо, но это не для этого разговора. В, возможно. Друг в другом подкасте. Да. Вот. И, собственно, в школе я не любила никакую физическую нагрузку, хоть и тогда, ну, наверное, за исключением каких-то командных игр вроде пионербола, волейбола, хотя волейбол мне не очень хорошо давал хорошо давался. А, бегать? Нет, вообще нет. Я помню, в одном из подкастов э, э, кто-то сказал про то, что веселые старты были совсем не веселые. <с> вот. И я действительно вспомнила, как просто мы упахивались на этих веселых стартах. Что там было веселого, неясно. Плюс вот лыжи. Я вообще не выносила никакую нагрузку. Несмотря на то, что я занималась танцами, вот, мне очень нравились танцы, я занималась там народными, немножко занималась восточными, вот, но именно школьная какая-то физическая культура мне не приносила никакого удовольствия. Вот, но я пыталась бегать, как, как и все, мне кажется, начинали. Просто выходишь, сломя голову, несешься, думаешь, что надо быстро, ну и все, и умираешь через там, не знаю пять минут тебя начинает колоть бок, ты задыхаешься, ты весь красный, ну и все, и бросаешь. Потом немножко проходишься, приходишь в себя и снова начинаешь бежать. Вот. Но потом в какой-то момент, вот 2017 год, собственно, ты должен был спросить.
1: Все, все видишь, ты сама ну, ладно. В общем,
0: получилось так, что мне очень сильно нравился один мальчик. Мне было тогда сколько уже? 17, наверное или 18 лет. Вот, мне очень нравился один мальчик еще вот э, со школьных времен, и мы с ним очень хорошо общались, но это было чисто дружеские взаимоотношения. Я ну, ладно. Вот, и спустя какое-то время он предложил мне, собственно, бегать э, и просто заниматься летом какой-то физической активностью. Я уже тогда ходила в зал, э, не очень регулярно. Я уже тогда вроде как пыталась бегать на дорожке. Э, ну, естественно, я согласилась. Я такая, ну, в смысле? <laughs> вот, и мы почти... ай, да, мы почти каждый день с ним начали бегать. Плюс э, у нас была цель. Э, у него своя, у меня своя. Там, мне хотелось э, уже, еще похудеть. Я уже похудела на тот момент. Я весила, наверное, килограмм 65 к тому времени. Но все еще была недостаточно спортивная, прям спортивная какая-то. Просто человек похудел, мышц почти нет. Э, такая сальца вот и что собственно мы начали с ним бегать заниматься какой-то физической нагрузкой там делать берпе не знаю отжимания какие-то круговые тренировки вот это все и потом в какой-то момент а собственно первая пробежка я просто не могла ударить грязь лицом вот. Мне было очень тяжело бежать. Мы бежали 4 километра без остановки. Он еще пытался со мной разговаривать и задавал какие-то вопросы. И я должна была на них отвечать. А я даже дышать не могла, честно говоря. Но мы бежали в темпе типа 5-0. Ну, естественно, я, я пыталась бежать. Я удивлена, что у меня не заколол бок или там что-то такое. Может быть, энтузиазм. Вот это все меня как-то немножко вытаскивало. Вот. И так продолжалось. Это было лето. Так продолжалось, ну, наверное, месяца два, мы с ним активно бегали, бегали, и потом в какой-то момент он стал э, реже приходить на тренировки, потому что он на самом деле э, живет от стадиона, там, где мы бегали, достаточно далеко. Э, и я почему-то решила бегать одна. Ну, то есть мне стало нравиться бегать в целом, я решила бегать одна, и я помню, как тогда вот случились первые самостоятельные пробежки, долгие достаточно, я бегала там типа 10 километров по стадиону рук, по-моему, вот я не могу вспомнить, мне кажется, он больше, чем 400 метров, возможно, он 800, нет, в Пушкина. А, да, у нас есть стадион там. 800 таких не бывает. Нет? Ну, да. я не очень хорошо шарю. Значит, 400. То есть мне либо, -то либо кажется... 400, либо меньше обычно. Но мне кажется, что он просто больше, чем... Может,
1: геометрия другая, наверное. Может,
0: Может быть. Вот. Но, значит, 400, скорее всего.
1: Я, я просто хронологически хочу понять. Там вот этот парень, он тебя приглашает на тренировки, вы бегаете на этом стадионе без тренеров, просто вдвоем. Он в какой-то момент сливается, а тебе остается нравится. И ты такая,
0: Да, продолжай. да. Ну, то есть мы начинали с того, что э, я хотела показать, какая я классная, что я вот могу бегать, <с> а потом, когда уже даже не нужно было показывать, э, какая я классная, мне просто стало это заходить, потому что тогда уже тогда это был для меня некий медитативный процесс, хоть я и тогда бегала с музыкой, все равно, ну то есть я просто погружалась в себя вот вечером после работы и наяривала в прямом смысле круги вот эти вот там по 5 по 6 километров Что ты
1: же 17 лет Я уже работал ну да Взрослая, ну,
0: да да да
1: ну, и тебе понравилось, ты продолжила. Ты знала про какие-то забеги, про, про участие? Слушай, мне
0: кажется, я тебя обманываю, потому что 17 год — это уже не 18 лет. 17-й год — это 5 лет назад, это 20. Вот. Так что, да, я уже точно работала.
1: От а парня парнем что стало?
0: Ничего, мы продолжили просто общаться, и мне уже стало неинтересно просто. Ну, то есть с его стороны прошла какая-то инициатива, на самом деле. А я поняла, что это скорее что-то из вот подросткового какого-то... Какая-то подростковая история, вот когда мне было 16 он мне нравился, а сейчас уже просто прикольно. Прикольно бегать, прикольно заниматься какой-то физической нагрузкой вместе, ну, то есть какой-то активностью. Но вот э, какие-то романтические отношения нет, я, видимо, это пережила. Возможно, бег мне в этом помог.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь, или отзыв в Apple подкастах. Люблю тебя. Стадион, ты бегаешь. Что дальше? происходит? Помимо того, что ты чувствуешь, что это медитация, ты как вообще? Тренируешься, не тренируешься? Цель, можешь себе ставишь? Или что происходит?
0: Ну вот у меня на тот момент не было таких глобальных целей, вроде пробежать там 15-20, не знаю, там марафон, полумарафон. Я просто бегала почти каждый день, мне кажется, каждый день пыталась как-то улучшить какие-то результаты, будь то временные, может быть, больший объем пробежать, большую дистанцию. цели,
1: цели не было.
0: Ну, я имею в виду, что хотелось все равно быть чуточку лучше, чем вчера. Я имею в виду в глобальном плане, вот как люди себе ставят марафон, полумарафон, я тогда о таком не думала вообще. Я просто выходила, бежала и думала вот это круто. Ну, то есть то, что я без остановки, без остановки могу пробежать больше, чем круг. Потому что, когда у нас были в школе соревнования, мы тоже бегали по этому же стадиону, вот, и, ну, мне было сложно даже там, круг пробежать, действительно, не задохнувшись э, и чувствовать себя нормально. А тут я приходила на стадион, э, пробегалась и потрясающе себя чувствовала после. Стоит, наверное, сказать, что раньше я курила, и самое смешное, что когда я начала бегать, я курила до стадиона, выходила с пробежки, и снова курила. Вот сейчас это кажется, конечно, чем-то супер странным. Я не чувствовала себя плохо. Скажу, что я бросила курить не потому, что у меня была какая-то одышка или это мешало мне бегать. И после того, как я бросила, я не почувствовала себя вдруг гораздо, гораздо лучше, как многие. Но я и не курила, собственно, как многие там по пачке в день. Это скорее такое было в было, может, какая-то социальная штука. Но что? Но я бросила, и это хорошо. Вот так, скажем, скажем так. Курить плохо, курить здоровье. Вредить не нужно, курить.
1: Так, ну, um. здорово. Кейс э, мне нравится. Покурил, побежал, прибежал, покурил. Да,
0: у меня близкие друзья удивлялись вообще, как я так делаю, но не знаю. И то, и то для меня было какой-то расслабляющей, релаксирующей штукой. Вот, наверное, поэтому это работало. Собственно, ну, какие-то мини-цели вот эти вот были, быть э, лучше, чем я там была вчера. Э, потом мне стало интереснее вообще, что происходит, э, есть ли какое-то беговое сообщество, наверное. Хотя ни про какие клубы как таковые я, наверное, не знала до прошлого года. Э, но мне стало интересно, проводятся ли какие-то забеги вообще. И вот первый прям забег э, случился только через год. Я не помню, кто был организатор, но это был бег в Крылацком, приуроченный к Дню защиты детей. Я помню, что там в качестве главного спонсора был Black Starware. И даже стартовые пакеты и номерки выдавали, собственно, в их магазинах.
1: Тогда они назывались не стартовые пакеты, а Black Startoвые.
0: Наверное, да. Вот, это был самый-самый первый... Третье организованный, официально организованный забег. А, не просто я вышла на стадионе круги. Первый побудить.
1: раз, слышу что там десятка было
0: Да, там была десятка. Мне было достаточно тяжело, потому что, потому что никто мне тогда не сказал. И, собственно, я не удосужилась посмотреть, что так делать не стоит. Я надела новые кроссовки, которые я никогда раньше не носила, mm -hmm. на этот забег. Естественно, я стерла себе все ноги. Мне вообще казалось, наверное, до прошлого года, что натирать ноги, иметь мозоли и терять ногти для бегуна – это норма. Вот честно скажу. И только в прошлом году, в прошлом году знаешь, ну, да. сколько шишек я набила. Только... Шишек, сколько мозолей ты Да-да-да, сколько ногтей я потеряла. <laughs> вот, только в прошлом году я наконец-то поняла и пришла к тому, что вообще-то эм, беговые кроссовки нужно брать с огромным запасом. Ну, не с огромным, ну, плюс, но с большим запасом. Ну, слушай, поэтому марафоновские кроссовки у меня реально огромные. У меня сама по себе нога достаточно немаленькая, у меня сороковой размер, а кроссовки, которые я брала для длинных дистанций, они просто, ну вот, сорок Сейчас
1: люди представили, восемь-семь килограмм 40 что за женщина
0: здесь сидит? Ну, достаточно, да, достаточно тучная в самом рассвете. Слушай, я была здоровым здоровым ребенком, здоровым подростком.
1: А кроссовки натерли, первая ошибка — бегуна взяла вплотную с той же... Ну и, в принципе, ты не знала, как Я
0: выбирать. думаю, что они даже были не вплотную, я думаю, что они даже давили. Это были кроссовки не э, из бегового магазина, это были кроссовки садовода типа Nike. Э, вот. Они, да, они очень тяжелые, они вообще не гибкие, они вообще... Я даже не знаю, для какой нагрузки они, честно говоря, подойдут. Наверное, просто ходить в них. Вот ходить в них ок, выпендриваться, потому что внешне они выглядят хорошо. Но я даже их через какое-то время пыталась носить в зал, э, но даже в зале в них очень тяжело, потому что у них еще абсолютно не дышащий материал, и нога очень сильно потеет. Ну, то есть очень тяжело. Я не знаю, как я это вывезла, но я вывезла. с собой безумно, конечно.
1: Когда пробежала? Да. Что на эмоции на финиш тебе медаль дают? Давали медаль?
0: Да, давали медаль. Слушай, для меня эмоции почти не поменялись в том плане, что сейчас, что тогда. Я всегда... Я всегда плачу на старте, да, потому что меня безумно трогает общность людей, ну, типа, вы все заряжены, вы все, у вас одна цель, вы все сюда пришли, пробежать, неважно, ну, то есть какие цели за этим еще стоят, вы просто пришли пробежать, вы все хотите пробежать, вы все кайфуете от этого, все довольны, все улыбчивые, независимо от того, какая погода, вы сегодня сюда пришли, и это так круто, меня так это трогает, а еще когда ты бежишь и видишь, что абсолютно разного возраста люди тебя окружают, это вообще просто меня прошибает. Я помню, я бежала в Пушкина был какой-то забег в Пушкина, один-единственный, пушкинская десятка, по-моему, называется, и рядом со мной бежали бабули и дедули. Mm -hmm. И про меня так прошибало. Ну, то есть э, это настолько круто. Я бы хотела хотя бы до лет 40. <laughs> побегать. Вот. А тут ты смотришь, что им там уже лет за 60, далеко за 60, и они все такие... Ну, понятно, что скорее всего у них есть какое-то спортивное прошлое, какой-то спортивный бэкграунд, возможно. На ну, процентов в 60-70, я уверена. Не просто так они с дивана в 70 лет встали и побежали. Но это все равно меня трогает не меньше. Вот. А возвращаясь к эмоциям конкретно от того первого забега, ну, я и на старте всплакнула, <смех> во время забега всплакнула, потому что <смех> ужасно натерла ноги, еще была очень странная погода, все затянуло, даже дождь накрапывал. Я еще тогда бегала с музыкой, с проводными наушниками, с... у меня не было никакой сумки, у меня был вот этот вот чехол на руку, он постоянно отскакивал ну, то есть там на липучках же вот этот все держится, он постоянно отрывался, я постоянно пыталась переключить музыку. Ну, в общем, все это было крайне неудобно, непонятно, как-то неловко, но все равно я кайфанула по итогу, потому что вот я всегда шучу, я бегаю за медальки, если в забеге нет медалек, я не бегаю. Вот, и... А ты поэтому не
1: участвуешь в контрольных
0: Нет, в смысле, я участвовала в контрольных предыдущих, я пропустила, потому что я очень расстроена, на самом деле, потому что мне было действительно очень плохо, и я просто не вывезла. Бы.
1: Ну, версту, ты про да, версту, ты говоришь. Да. А а
0: -а -а первый километр тогда я пробежала. Вот. Бегаю за медальки, потому что это такие очивки личные.
1: У нас в студии висят медальки для тех, кто не видел. И вот Кристине. Ну, если захочешь здесь по парку пробежаться, эти тебе награжу медалью. Надо немножко прояснить тему с работой, потому что меня это не то, что впечатлило, ты, как я сказала, про 17 лет, и ты, ты уже работала. Ты, ты училась вообще? Как у тебя высшее образование есть?
0: Сразу, сразу работала. Да, высшее образование у меня есть, у меня есть среднее специальное, есть высшее бакалавриат.
1: Ты по специальности работаешь?
0: Да, по специальности.
1: Да,
0: да, такое бывает. На самом деле сама в шоке, потому что не так давно работаю по специальности. Сейчас я финансовый менеджер, руководитель финансового отдела с недавних пор, кстати говоря, да. С этого года у меня свой отдел. Мы работаем в компании классных девочек. Я в целом работаю в достаточно классной компании, в агентстве дизайн-консалтинга. Вот, у нас ребята делают презентации, годовые отчеты видеоролики, диджитал-продукты, там, типа, UX, UI-дизайн, сайты верстаем. Вот, очень классная команда, да, все очень классные. Я правда рада, что я там. Хотя я очень давно там, мне кажется. Три года. 22 апреля, кстати, не так давно, было три года, как я пришла в эту компанию. Собственно, да, работаю по специальности. Если про образование, то Средний специальный у меня бухгалтер-специалист по налогообложению. Вообще очень не люблю... Это
1: слово в, в, в колледже?
0: В колледже, да. <свят> <свят> в колледже, да, я получила образование бухгалтера-специалиста по налогообложению. А, когда пошла получать высшее образование, решила, что хочу... Хотела вообще поступать на мировую экономику, на международную экономику, но у меня не было возможности учиться на очном. Вот, мне мама сказала, ну, либо на бюджет. Mm, либо, либо... либо в армии, <laughs> Либо идешь, работаешь и платишь сама за себя. На бюджет не было вообще никаких мест. Не знаю, почему. В какой-то момент просто международная экономика и в целом экономическое образование там сократилось количество бюджетных мест, и, собственно, поступить вообще было нереально. А если мы говорим про очно-заочное и заочное образование, то там вообще нет бюджетных мест. Ну и, собственно, я пошла на очно-заочное, потому что мне очень хотелось все-таки учиться. Я не могу сказать, что когда ты учишься на заочном ты учишься. Ну, то есть это нужно прям действительно а, быть настолько дисциплинированным, чтобы там приходить домой после работы и заниматься самообразованием. Именно такого формата. Понятно, что если мы говорим про саморазвитие, возможно, ты тут больше времени можешь этому уделять, но когда это образование такое в классическом понимании, то здесь гораздо сложнее себя заставить. Вот. И, собственно, училась я там два раза в неделю, но все равно не могу сказать, что прям училась. Хотя у меня красный диплом. Ну,
1: это так всех Физлана. красный диплом, да. Хорошо, ну вот, а в чем твоя роль сейчас в компании? Презиум, презиум, презиум? презиум. Презиум, Ну,
0: собственно, считаю бабки в компании, да. Выбиваю бабки с клиентов. Раньше больше занималась проектами, ну, собственно, у нас есть проекты, да, ребята делают презентации, видеоролики. Я вела каждый из этих проектов в части... А. Ну, экономическая какая-то составляющая, юридическая составляющая, документооборот. Вот. Ну, бэк-офис, собственно. Сейчас... Раньше это были именно проекты, сейчас больше именно занимаюсь какими-то внутренними процессами в компании, в том числе, там, не знаю, считаю бабки нашим сотрудникам. <laughs> вот. Занимаюсь бюджетированием, все еще выбиваю дебиторку с клиентов. Это очень интересно. Деньги,
1: деньги, деньги. Я понял. Хорошо. Как бег помогает справиться с. Это рутина уже для тебя? Это есть некоторые. Бег или работа? Работа в плане, ну, это цифры, это все равно какая-то похожая история. Помогает ли бег в этом?
0: Бег мне очень помогает, вообще, в целом, во всем, что есть в жизни на текущий момент, потому что. Ну, я не хотела поднимать <смех> развивать эту тему, скажем так. Мне кажется, что последние полтора или два года я очень сильно выиграла. Вот э, сначала мне казалось, что это связано конкретно с той работой, где я сейчас. В прошлом году я попыталась заниматься какими-то совершенно другими штуками, которые давно откладывала, пробовать себя в чем-то другом, в том числе там, начала заниматься UX-дизайном, пошла в бьюти-сферу и все такое. Ну, то есть, как-то пытаться себя вот проявлять где-то в других местах. Но по как бы, результатам прохождения того или иного курса, например, я проходила, у меня не было интереса все равно, и нет его как такового даже сейчас. Ну, то есть как будто бы нет интереса в целом ко всему периодически. Это звучит... Я сейчас такая вроде бодрая и положительная. Это звучит, на самом деле, очень грустно. Просто когда я это произношу, это меня не так сильно пугает. Но у меня есть ощущение некой депрессивности, будто бы я выгорела вообще. Не знаю, что с этим делать. И пока бег, несмотря на то, что я бегаю давно, бег действительно единственное, что меня спасает, потому что, ну, я не знаю пока других каких-то вариантов. Я помню в каком-то тоже, кстати, то ли подкасте Доронин сказал, что если у тебя нет денег на психотерапевта, <сих> то ты можешь бегать.
1: Ты ходишь к терапевту? <сих> есть опыт такой? <сих> у меня
0: есть опыт, но я в поиске, в активном поиске.
1: Давай про забеги немножко. Ты что вообще пробежал? Ты марафона бегала? Да. И сколько уже марафонов?
0: Два марафона пробежала. Два марафона? Один официальный, один неофициальный. Это как? Должен был быть в Сочи в прошлом году марафон, который в очередной раз перенесли. Вот. Но мы с ребятами уже договорились, что мы поедем. Вот, и у меня есть друг, он такой энтузиаст, и говорит, мы пробежим с тобой вдвоем.
1: По набережной.
0: Не по набережной, просто вот по каким-то горам-косогорам вдоль дорог, собственно, начиная, по-моему, от какой-то границы, я не помню, где как раз набережная, заканчивая Сочи прям. То есть мы бежали... Далеко мы бежали. Вот, из точки А в точку Б это было очень тяжело. Морально это было ужасно. Но повторять я такое, конечно же, не стану, но это был интересный опыт. Ну, то есть это действительно такая была проверка на прочность, <смех> проверка наших э, дружеских взаимоотношений, во-первых, потому что, э, э, ну, я думаю, что ты не видел меня такой, и надеюсь, никогда не увидишь. <смех> вот, я бываю очень токсичным человеком иногда, у меня такая пассивная агрессия пробивается иногда, то есть я сама могу быть по себе спокойной, но... Э, не знаю, манерой говорения, говорения, пытаться вывести человека из себя, потому что вот у меня у самой внутри нечто какой-то демон сидит, вот, но при этом я спокойная. И вот на протяжении всех этих 42 километров, что мы бежали, я постоянно, ну, первые там, километров пятнадцать, я прям пилила человека, пилила, потому что мы бежали с ним, разговаривали, потому что я еще просила, чтобы он меня поясил. он планировал бежать быстрее, чем... Я планировала бежать, собственно, вот. И я постоянно, постоянно что-то ему неприятное, какие-то неприятные вещи <сих> вкидывала, вот. Он это все э, с гордостью вынес, вообще, <сих> с молчанием. <сих> Молодец, он никак не реагировал на то, что я пыталась его провоцировать. Вот, э, по итогу, по итогу повторять, как я сказала, я бы такое не стала, но опыт интересный, да. Я пробежала, если опять... А, мы же не про цифры.
1: Ну, какой результат?
0: Слушай, я пробежала его лучше, чем я пробежала официальный первый марафон. Несмотря на то, что там были остановки какие-то, и были... Ну, собственно, у нас не было никаких пунктов питания. У нас были просто... Была какая-то точка, я не помню, то ли это был 30-й километр, где наши друзья просто нас встретили, дали нам бананы, дали нам еще там воды. Вот, мы продолжали бежать. Я очень сильно негодовала, что необходимо приостанавливаться немножко, даже, вот. А, я выбежала, по-моему, за, за два, ой, за два, господи, четыре часа. Из четырех я не выбежала, но, по-моему, 4.12, может быть, что-то такое. Ага. Или, а, 4.12 это первый, а второй был 4.09, что-то такое.
1: Uh -huh. ну Смотрите, вот. Ты еще не тренировалась с нами?
0: Не тренировалась, да. Еще даже на пробную не ходила. Еще даже на
1: пробную, я понял. Хорошо, но и какой вывод ты сделала из этого всего забега, помимо того, что повторять не будешь? Был какой-то вывод?
0: Прям вывод-вывод?
1: Такая, ну вот...
0: Ну, вывод, круто, когда ты бегаешь не один, круто, когда есть люди, поддержка. Это я вынесла и после первого, и после второго марафона.
1: Круто готовиться к забегам.
0: <свист> 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 Блин, я сейчас буду плохие вещи тогда говорить. Я тебе так скажу, я не к одному забегу, не готовилась. Ну, до Академии, конечно. Да, ни к одному. Я тебе больше скажу, что до марафона максимальное, что я пробежала, это был полумарафон. Почти все официальные забеги, в которых я участвовала, я всегда участвовала в них какая-то больная. Ну, то есть в плане у меня то ли остаточное что-то было, то ли я прям болела. Ну, то есть у меня там были сопли или кашель. В общем, я всегда чувствовала себя не лучшим образом. Так делать нельзя, но, знаешь, по итогу, когда ты пробегаешь... Действительно, ну, то есть, опять же, смотря, каких целей ты придерживаешься, для меня это преодоление себя периодически, вот. И когда ты преодолеваешь себя вот таким образом, когда ты достигаешь вот этого, то ты чувствуешь себя нереальным образом. Ты думаешь, блин, я все могу просто, вообще все. А, особенно, когда вначале ты такой, боже мой, я ничего не могу. То тут какой-то просто уровень x 5 не знаю, x 25 Ну, то есть ты реально себя чувствуешь всемогущим. А
1: вот. ты понимаешь, что это может отражаться да. через 5, 5 сейчас, дней, сейчас. лет?
0: Сейчас я понимаю, и мне очень сложно себя перестроить. Я даже, когда пришла к вам в академию, и меня э, друзья спрашивали, ну типа, ну чё, как? Вот Я э, жаловалась на то, что э, гораздо круче, когда ты еще только-только начинаешь бегать, сразу прийти куда-то, где профессионалы скажут тебе, как надо бегать. Потому что так делать, как я в итоге сделал. Ну, то есть у меня уже есть какой-то бэкграунд, я бегаю достаточно давно. И переучиваться гораздо сложнее. Ну, то есть особенно, когда у тебя есть какие-то определенные паттерны в голове, что вот ты бегаешь, привык бегать вот так, так, так. Я уже молчу там про технику, которая у меня, как оказалось, нет. Все хорошо, уже лучше. Гораздо-гораздо сложнее. Поэтому если... А можно же, да, общаться там с кем-то, кто будет нас слушать? Конечно. Если это вдруг да. кто-то хочет... Ну, кто-то только начинает бегать свой беговой путь, так сказать, то лучше сразу приходить и обращаться к людям, которые знают, как правильно, чем потом, спустя какое-то время, переучиваться. Это очень сложно. Особенно, особенно ментально, потому что когда ты привык бегать, там, не знаю, с пульсом 100... Тебе вроде типа ок, ты не чувствуешь себя плохо, а потом тебе говорят... Ну, и ты, собственно, выходишь на пробежку, бегаешь там эти 10 километров быстро, тратишь мало времени, а потом тебе говорят, тебе нужно пробежать 10 километров с курсом 130. Ты такой, в смысле? Ну, то есть ты выходишь и такой, бежишь в темпе 7, а курс-то все равно не 130. И вот это гораздо сложнее. Ну, то есть в голове у тебя сидит, что... Я бегу 7 минут за километр. Это же очень медленно, и при ну, то есть у тебя нету. Эм связи с тем, что вообще-то так, ну, нужно просто сердечко свое подуспокоить, и потом ты будешь бегать гораздо быстрее. У тебя сидит в голове то, что значит все плохо, значит ты там откатился назад, не знаю, что у тебя там какое-нибудь плато, что ты ничего не достиг. Ну, ты
1: думаешь, ты знаешь это слово, когда по 7 минут человек бежит? Ну... Думаю, нет. Ну ладно. Да. Так нужно. Сердечно-сосудистую систему нужно готовить. Большинство людей э, спешат и бегут на... Но видишь, действительно, ты права в том, что интерес. Э, типа, ну как, я буду пешком ходить? Я прошел бегать, а я тут пешком Но это процессы для первого уровня. Ты вот обратилась к слушателям подкаста. Ты же как раз-таки про Академию через подкасты узнала? Или, да. Или нет? Да, через подкасты. Как решение было вообще попасть? Ну, ты сначала слушала-слушала, а потом как-то в итоге решила дойти?
0: Ну, вот опять же, возвращаясь к тому, что я сказала, что я вынесла из марафона, что марафон для меня это были люди, поддержка людей, я поняла, что мне хочется быть в каком-то клубе. Mm -hmm. Потому что я все это время на протяжении там вот этих... Uh, опять же, сколько я бегаю? Пять лет? На протяжении всего этого времени, за исключением последних, получается, полутора лет, да, где-то, я бегала всегда одна. У меня нет в окружении людей, которые поддерживали бы и бегали бы со мной. Вот, ну, все. Я всегда была одна. Во всех забегах я участвовала одна. Uh, всегда завидовала людям, которых приходят поддержать на забеге, потому что, ну, это тоже такая не для подкаста история. Вот, для меня это очень очень-очень личная какая-то штука. Ну, меня, в общем, меня никто не приходил, не поддерживал на забеге. Вот, и мне хотелось также, мне хотелось быть в каком-то клубе, где тебя где тебя могут поддержать, где ты можешь поддержать людей просто вот безвозмездно. Ну, помимо того, что я хотела бегать по науке, опять же, я хотела, чтобы мне поставили технику, там пульс, вот эта вся история. Мне хотелось, чтобы вокруг меня были люди такие же заряженные там не только бегом, потому что я прекрасно понимала, что такие клубы — это не только пробег, это скорее просто... Э Просто одно из, скажем так. Вот. И мне хотелось именно быть среди людей, таких же таких же, как, возможно, я. Вот. Поэтому сначала я начала слушать подкасты. Я даже не помню, как я наткнулась на вас. Мне кажется, я вообще даже не помню, как я начала слушать подкасты. Во-первых, пробег. Это очень странно. Очнулась
1: ты в наушниках.
0: Ну да, потому что я раньше бегала под музыку всегда, под еще какую-нибудь электронную музыку, где прям вот бежишь и ускоряешься, и все круто. вот А потом в какой-то момент мне стало прикольно бегать под подкасты, и вот видимо я такая, а может быть послушать что-то про бег? Мне кажется, я так и загуглила, типа, подкасты про бег или там бег. вот И один из подкастов был ваш. Я помню еще, почему я решила послушать ваш подкаст, потому что мне выпуск выпал с Варламовым, а я тогда активно смотрела его канал на ютубе.
1: О, ура, это первый человек сработал, Илья, спасибо, <свят> <свят> интеграцию сработала.
0: <свят> вот, и мне очень понравился тогда тот выпуск, особенно, э, как он давал послушать, э, ему его тренер записывает <свят> сообщение, типа, ты охренел, <свят>, типа, какие тут горочки. Вот это было очень смешно, и я так и думаю, блин, вот было бы классно, если бы у меня тоже был тренер. Ну, типа, я достаточно давно уже слышала о том, что вообще где бы то ни было лучше, чтобы тебя кто-то менторил, и у меня никогда не было такой истории. Ну, то есть, опять же, возвращаясь там в мое детство, в мое юношество, несмотря на то, что я там занималась танцами, физической как таковой нагрузки спортивной у меня никогда не было никакого спортивного бэкграунда. Когда я там уже начала как-то заниматься спортом, опять же, у меня есть отрицательный опыт э, тренерства. Ну, то есть у меня был некий тренер в зале, mm -hmm. вот, который писал мне там программы, говорил, что я должна есть и все такое. Это было очень плохо, поняла я это не сразу. Э, и тогда мне казалось, что вот э, если ты хочешь ну, чтобы, чтобы найти хорошего тренера, это прям нужно постараться. Неважно даже где, потому что мне казалось, что это больше история про деньги, особенно если мы говорим про зал, ну, вот если какие-то силовые тренировки. И поэтому мне было очень поздно. Но потом, опять же, помимо того, что вот я хотела людей вокруг себя, я очень хотела тренера еще потому, что мне в какой-то момент перестало хватать какой-то мотивации, не именно бегать просто. Бегать просто, вот, опять же, мне хватало и хватает до сих пор. А чтобы достигать каких-то... Ну, чтобы улучшать свои результаты. Я просто в какой-то момент такая, нужно ли оно мне... А если нужно, то, наверное, все-таки нужен человек, который будет тебе говорить, как надо, что именно нужно делать, потому что, ну, понятно, я бы могла погуглить это все, несмотря на то, что на протяжении пяти лет я не считала нужным, кроме каденса, мне кажется, почитать про вообще какие беговые тренировки есть, про СБУ, мне кажется, я узнала тоже только в прошлом году. Ну, то есть я знала, что есть какие-то, какая-то разминка там, да, какие-то упражнения, вот, но что это называется... СБУ, я вот... Мне не стыдно. Не, ладно, чуть-чуть. Я узнала это только в прошлом году. Я помню, что ты вот общаешься с кем-то из людей уже из какого-то такого бегового комьюнити. И вот они, значит, используют эти слова, типа СБУ, там еще что-то.
1: Специальное беговое упражнение, общее общая это... физическая подготовка. Да-да-да. Не, но ФП
0: плюс-минус из школы это было. Вот это СБУ, что такое СБУ? И как бы а разговор-то поддержать как-то надо, и ты не знаешь как. Я думаю, боже мой, сейчас все поймут, что я ничего не знаю. Вот. Ну, как бы и, и отчасти это тоже во мне как бы сыграло. И я такая, так, ну, нужно, нужно искать себе какого-то тренера. А, опять же, где искать? Ну, то есть я вообще не понимала, у меня нет людей в окружении, кто бы прям этим серьезно увлекался. И вот подкаст держит темп», и вы там как раз говорите о том, что вот академия, марафон, все дела. И я не помню, спустя какое время я решила загуглить, ну, то есть я не сразу перешла на ваш сайт. То есть я просто слушала подкасты, и мне очень нравилось. Прошло какое-то время, мне кажется. Ну, вот пришла я на первую на пробную тренировку в сентябре, послушала я первый раз подкаст. Ну, мне кажется, в сентябре ты меня, петуха, клюнул. Я такая, ну, ближе к сентябрю. А, еще же потому что я думала готовиться к марафону. Да, все, логическая цепочка сложилась. Я пробежала свой первый Ух. марафон в Нижнем. Это был август, конец августа, последний день. Я пробежала, ну, я не выбежала из четырех. У всех же есть вот эти вот э, цифры какие-то с потолка. Типа, хочу из четырех выбежать. Я не выбежала из четырех, но при этом я себя хорошо чувствовала и была очень рада. Но через, получается, там сколько? Два с половиной месяца, наверное, да, не помню, возможно, ошибаюсь, должен был быть марафон в Сочи. И я такая, ну вот сейчас... Точно нужно выбежать из четырех. Чтобы выбежать, ну, конечно. Я тебе больше скажу, я полумарафон, знаешь, улучшила с разницей в тоже месяц, а никто меня не менторил, так что.
1: Это просто низкая база. Ну да. И быстрый рост результатов, на первых.
0: И энтузиазм.
1: Первых месяцев.
0: Ну, типа, ты можешь умирать, но при этом ты такой... Да".
1: Так, цепочка продолжается, готовишься... Да, туда. и чтобы,
0: собственно, подготовиться угу. подготовиться по науке, я такая, ну, нужно искать клуб, опять же. Начинаю как-то в голове своей вспоминать, ага, какие клубы вообще есть. Мне кажется, я что-то уже тогда слышала про Runlab. Ну, я не знаю, если у них какой-то клуб нет, у них никакого клуба. Знаю про, знала про пробежки там вот от Найка, ну так очень поверхностно. Но ну, я думаю, ну это все любительское, нужно прям серьезно. Вот, я вспоминаю, что, а, я же слушаю подкаст, нужно посмотреть, что у них там. Вот, ну, собственно, тогда я зашла на сайт, увидела, что у вас есть пробная тренировка, пришла на пробную тренировку. Все.
1: это с нами стала заниматься.
0: Я пришла на пробную в Лужниках, мне сентябре. тогда очень удобно было. Ага. Да, я жила там рядом.
1: А потом только в ЦСКА присоединилась уже.
0: Ну так смотри, сколько времени прошло. Я пришла на пробную тренировку в сентябре. Мне все очень понравилось. Мне тогда Игорь еще писал, спрашивал, типа, ну что, как, когда? Я такая, сейчас, сейчас, сейчас. Я тогда, правда, не могла... Какое-то время определиться, сколько тренировок мне нужно, какой график, я как-то вообще очень плавала в этом всем. Но мне очень понравилось. У меня тогда э, тренером была Алина. Ребом. Она все еще хвалила меня, говорила, что у меня такая классная стопа, я такая, ой, классно как вообще. Ну, то есть вообще очень круто, мне все очень понравилось, только людей, все такие заряженные, несмотря на то, что погода еще была не очень. А, вот, а потом что? А потом происходит то, что сочинский марафон, отменяют. Я думаю, ну, а, а, а смысл тогда готовится, А все, уже не нужно, вот раньше надо было. Ну, и я думаю, потом как-нибудь обязательно приду. И все никак-никак-никак. И вот я честно скажу, что э, обычно, как это, это, агрессивный маркетинг, да, или какой-то... Ну, в общем, когда тебе периодически э, написывают из того места, где ты был, будь это, не знаю, магазин, не магазин, тебе это, тебя это, наоборот, отталкивает. А мне через какое-то время, вот опять же, по-моему, Игорь написал, типа, ну, как у тебя вообще дела? Не хочешь ли ты все-таки присоединиться? Это был уже конец ноября. Я такая, а вообще-то хочу. Ну, не, то есть, возможно... Не
1: очень-то агрессивный. Не очень-то маркетинг.
0: Возможно, если бы он мне не написал. Я бы, ну, возможно, я бы пришла через какое-то время, но не в тот момент конкретно. А он так, кстати, написал, потому что под конец года всегда физически... Точнее, нет, физически еще ничего. Морально вообще я... Все плохо, в общем, у меня к декабрю месяцу. И он написал, и я думаю, все, точно, нужно идти. Еще я пришла, и такая, да работаем.
1: Слушай, ну здорово. А, По-моему, там еще как-то Петренко Наташа задействована была, я помню.
0: Это, кстати, тоже в Сочи произошло, да. Мы познакомились с Наташей в Сочи, потому что она должна была тоже бежать э, сочинский марафон. Вот. А, и после забега мы с ней что-то разговорились как раз про Академию. Совершенно случайно. Я даже не помню, как этот разговор зашел. И она такая, так я в Академии. Так давай, вот тоже это <смех> тоже маркетинг. <смех> Она такая: ну давай, приходи, это да, надо, надо. Вот. А это было как раз начало ноября ну вот. Все, это
1: не маркетинг, это же <свят> просто человеческое отношение. Узнать, как дела, либо просто человеку нравится, он, он рекомендует. Мы же не платим деньги за приведенного <свят> атлета. Кстати, ни разу в подкастах вот так в явном виде, в разговорах с гостем, или уже, наверное, говорил, чтобы я звал кого-то, типа, приходите, приходите в клуб, в Академию Марафона. <свят> наверное, не было такого. Ну, вот, чтобы в Явном. Ну, ладно. Ты же нашла, помимо этого, еще и сообщество вот Найковское, по-моему, ты с ними как-то... Нет, не Найковское.
0: Ну, вот как Наташа Петренко говорила, обмазалась бегом. Я в какой-то момент... Ну, не то чтобы бегом-то я давно обмазалась. Мне захотелось больше каких-то клубов, мне захотелось тусовку именно беговую, чтобы все, кто меня окружает, все были бегунами. Ну, не обязательно прям, чтобы до мозга костей, но все равно, чтобы это... чтобы нет этого прям кайфовали, потому что, как я сказала раньше, у меня никто не бегал. Вот, я просто познакомилась... Ну, со мной познакомились. Потому что, ну, мне сложно знакомиться с людьми, несмотря на то, что ты вроде приходишь в клуб, и у вас одна цель, мне все равно очень как-то боязно знакомиться, вот, и после всех там каких-то э, забегов, там, нижние еще что-то какие-то были, я познакомилась с новыми людьми э, из вот этих клубов, собственно, No Capitan, No Crew, потом э, MRC еще, потом вот ну, там это все, это все так связано, переплетено вообще, мне кажется, это э, какое-то гигантское необъятное комьюнити, как оказалось, вот, и, и что? И все. И стала приходить на все пробежки, которые есть.
1: <съем> <съем> которые есть в Москве <съем> <съем> каждый да. день. Еще больше. Бег... <съем> и, и не
0: только в Москве. Если есть какие-то забеги, не знаю, вот там, в каких-то подмосковных городах бесплатно, я такая, да, поехали, конечно. Хочу все пробежать.
1: А ты живешь сейчас в Пушкино? Нет, в Москве. В Москве? Где ты бегаешь сейчас, обычно, тренировки?
0: Сейчас я в Сокольниках. Мне не очень нравится.
1: Парк не нравится? М нет. Почему? Ты прям много там внутреннего бегал?
0: Нет. Я живу на Преображенке, и пока не так давно живу на Преображенке, пока не очень понимаю, как мне строить свои маршруты, потому что все остальное время я бегала в основном на набережной парк Горького. Вот, мне очень удобно, там с Воробьевского шоссе сразу... С сворачиваешь, и там до парка Горького. В Сокольниках
1: прекрасно, вот эти лестничные аллеи и ради, радиальные. Ну что
0: ты бегаешь какими-то непонятными овсями? Там
1: можно вот еще и так по радиусу. Не по знаю, радиус. мне
0: сам парк я не, пока не поняла. Советская, ну, то есть я не советская очень... эстетика. Да-да-да, ну вот я не очень с этого кайфую. Парк Горького я очень люблю. Я вот бегала вчера и вспомнила, как в э, лет 16 я гуляла по парку Горького. Я уже тогда основную часть времени проводила в Москве, но жила в Пушкино, вот. И, собственно, я видела этих бегающих людей по парку Горького, я думаю, блин, как классно, ну, типа, это так круто, вот люди здесь просто бегают. Мне, ну, мне тогда казалось чем-то, естественно, и сейчас это кажется странным, типа, приехать из Пушкина, чтобы побегать, ну, нет. Хотя до парка Горького не так далеко, но все равно, в общем, это... много транспортов надо сменить, не очень, не, не очень. И вот я вчера бегу по парку Горького. Я, я просто кайфую. Думаю, блин, это же так классно. Ну То есть я вот вспомнила себя. Можно сказать, что это тоже некая такая ачивочка, ну, потому что на тот момент в 16 я не представляла, что я смогу вот так спокойно э, бежать по парку Горького, добежать до парка Горького от дома спокойно. Вот, это прям очень круто.
1: Что по брендам? Есть какой-то любимый бренд? Может быть, российский какой-нибудь.
0: Блин, на самом, на самом деле, что нужно сказать? Нет,
1: ничего не нужно сказать российский, Нет, российский с намеком на Демикс на, на шуток. Тех...
0: Вот без шуток тебе скажу: что первые три года, за исключением вот того случая, когда я надела кроссовки с садовода, угу. я бегала в абсолютно простых кроссовках из Дэмикса, uh -huh. сетчатых таких серых. Они до сих пор там продаются. Белая подошва у них такая, они супер мягкие.
1: Твоя Причем твои, твои кроссовки лежат.
0: <laughs> Возможно, <laughs> История. да. Ну, слушай, три года, я на протяжении трех лет у них бегала, занималась в зале, и они до сих пор хорошо выглядят. Они только чуть-чуть начали протираться. Конечно, конечно, стоит отметить, что я не бегала какие-то гигантские объемы, тогда мне казалось, что бегала, конечно. Тоже интересно. Но на самом деле не бегала. Я бегала не более там, наверное, в зимнее время, вот не более 20 километров в неделю у меня проходить. Бывало 20-25, наверное. Но при этом все, я бегала в этих демиксовских кроссовках, и мне казалось, короче, что все ок. Пока до поры, до времени, опять же, до прошлого года я поняла, что мне хочется мне хочется чего-то нового. Инноваций. Вот. Да, инноваций, вот. И я, собственно, просто на бум купила себе асиксовские кроссовки. Э -э они не то чтобы с протектором, но они немножко для трейлов такие, вот. И, оказывается, может быть, удобнее. <coughs> не то чтобы я имела что-то против демиксовских, я знаю, что они там сейчас что-то крутят, вертят, придумывают новое, но те, в которых я бегала три года, они вот просто как будто ты босиком бегаешь. Ну, то есть, а тут ты такой, ничего себе, и стопу могут держать, и вообще-то здесь все плотненько, и какая-то амортизация есть даже. Ну, вообще, для меня это было каким-то новым абсолютно ощущением. И сейчас, сейчас, вот когда я думаю, там когда у меня есть дилемма, не знаю, что, что купить. Новую спортивную, ну, типа новые кроссовки или, например, там какие-нибудь другие ботинки. Я такая, кроссовки, пожалуй, кроссовки. Хотя сейчас, опять же, сложно с этим Возвращаясь к брендам, к брендам нет никакого как такового бренда, несмотря на то, что я бегаю в основном в асиксах, но просто так случилось, не знаю. Я в какой-то момент вот перед сочинским, опять же, марафоном решила, что я схожу в спортмарафон, mm -hmm. чтобы мне прям подобрали кроссовки. Я готова э, заплатить, типа, take my money просто. <laughs> Раньше, потому что мне тоже казалось, что сколько, типа, за кроссовки платить, там, 10-20 тысяч, не, ну вы что? Ну, тогда для меня, несмотря на то, что я бегала, как, опять же, казалось, много, я не тратилась на никакую спортивную одежду, ни на кроссовки, ни на что. У меня там была, было парочку каких-то футболок абсолютно простых из декатлона, также парочка каких-то лосин из декатлона, ну, то есть все из декатлона было. Вот, и мне было ок, потому что я считала, что ну какая разница в чем тр тренироваться, ну, типа, зачем выпендриваться? Главное, чтобы тебе было удобно, а остальное уже не важно, как это выглядит. Ну, то есть вот так мне казалось. М -м -там... И вот только спустя, считай, там, три, три года, наверное, или сколько, я такая, так, нет, ну, нужно, нужно новенькую маечку, нужно вот еще вот такую маечку, нужны шортики, нужны кроссовочки симпатичные, а вот еще вот такие. Вот, я пришла в спортмарафон, говорю, подберите мне кроссовки. Не знаю абсолютно, какие мне нужны, не понимаю, что мне... Ну, я, я и по ощущениям даже не понимала. Ну, то есть мне любые, дай на тот момент, я такая... О -о 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 -о! Мне, мне дали померить хоку. Я такая, боже мой! Это, это что такое? Ну, то есть это вообще -то ты вообще какие-то другие абсолютно ощущения. У тебя пяточка приподнята, ты чувствуешь, как у тебя там что-то пружинит. Ну, то есть, ну, короче, я думаю, что ты это понимаешь. Вот, и серьезно, мне кажется, мы, мы провели с, собственно, человеком, который мне подбирал обувь, полтора часа вместе. Полтора часа. И он такой, ну что вы, как вы считаете, какие? А я реально, я не понимаю, какие. Мне все, все абсолютно кроссовки для меня, ну, просто вау. Ну, были, конечно, нет какие-то варианты, но остальные просто вау. У нас там все завалено было этими коробками. Абсолютно разные бренды, там, и Nike, и Asics, и Hoka, и что-то еще. И все абсолютно разные. И я не понимала, и не понимаю до сих пор, на самом деле. В итоге мы выбрали тогда Asics, тоже так получилось. И сейчас просто вот когда я смотрю на кроссовки, получается, что все время выбираю асикс, хотя визуально, визуально, мне больше нравится найковская история.
1: Татуировки. Че вообще? Что
0: значит? Что значит? Ничего.
1: Ну просто расскажи, откуда это пошло. Как-то связано с увлечением музыкой, фестивалями. Это параллельная история, или они сильно раньше были?
0: слушай, вообще не связаны. Абсолютно не связаны. Первую... Вообще, мысль о том, что я хочу татуировку, у меня появилась, наверное, лет 15. И я тогда пришла к маме, сказала, ну, типа, хочу тату. Она такая, ты, дурчка? вот 18 тебе стукнет, ты, ну, во-первых, как всегда, вот эта вот история про то, что вот ты потом будешь жалеть, вот это вот, а что будет с тобой в старости, когда кожа растянется, вот эта классическая история. Но она сказала мне, если там к 18 годам у тебя это желание не пройдет, там ты уже станешь взрослая, я как бы тебе не указ, что хочешь, что и делай. Я такая, ну, хорошо, мне исполнилось 18, я эту мысль как бы, <laughs> она осталась при мне, я пошла сделала абсолютно ту же самую татуировку, которую я хотела сделать в 15 лет. Вот И у меня ничего не поменялось. Вы много? А, Ты считаешь,
1: это как вообще выглядит?
0: 5 что? или шесть, наверное, можно посчитать раз, два. Три. Мне казалось,
1: что-то рукава прям там.
0: Четыре, пять, шесть, нет, шесть. Шесть? Да.
1: И все, на теле ничего нет? Ничего нет. А, ну ладно, тогда скучно. Я думал, ты прям такая вся да, по конечно. шею забитая и такая, это да. татуировки, которые там, это здесь, это У -у -у. здесь. нет. С бегом нет. есть что-нибудь?
0: А, нет, ничего.
1: Думаешь? что-нибудь сбегать.
0: Но я говорила тогда, да, наверное, но пока на текущий момент у меня как таковых каких-то мыслей об этом не было. Ну, то есть, вот, например, я уже года-два грежу тем, чтобы набить какое-то слово вроде баланс на себе. Ну, что-то связанное вот с ментальным... У меня состоянием. есть там еще
1: приставка для этого. Мы можем договориться.
0: Вот, но вот как с таковым бегом, пока еще никакая идея меня не посещала, не знаю. Ну, точно... Ну, наверное, это точно стоит, потому что это большая часть меня. Вот, у меня нет такого, что нужно набивать обязательно там со смыслом или без. Иногда бывает, что просто в моменте тебе что-то хочется сделать, и ты просто делаешь. Ну, то есть, вот, например, какие-то узоры мои, они несут никакого особого смысла. Мне просто хотелось, мне просто там сделали этот эскиз и я просто набила. Вот. И мне просто нравится. Ну, то есть, все. Но бег это все-таки, да, большая часть меня. Но пока, пока на текущий момент просто какого-то прям как-то как это визуализировать я пока не могу, чтобы представить на себе. А
1: ага. Про фестивали. Ты на Сигите была?
0: Да, и на... это прям по-больному. Я надеюсь, что в этом <с году поедем. Потому что я с билетом. Сигит, это прекрасно. Это
1: какой, 18-й год был?
0: 18-й и 19-й было. Дважды было? Да.
1: О, это потрясающий. Расскажи вкратце про этот, что за формат, где Ой, проходит.
0: Это потрясающий фестиваль. Это другая жизнь. Просто он проходит в Будапеште, вот, он длится, основной фестиваль длится семь дней, и еще есть три дня, когда там все еще только подготавливается, но ты можешь спокойно приехать, поставить палатки, ну и как бы начать постепенненько вот в эту всю атмосферу вливаться. Это
1: же на острове между да, старым и да, новым да, городом.
0: Там просто серьезно, это, это друго, другая жизнь, это другой какой-то мир отдельный свой, потому что там можно делать абсолютно все что ты хочешь. Ну, то есть вот многие говорят, что, ну, это музыка про музыку, даже если, там, или я не слушаю такую музыку, даже если ты вообще не слушаешь никакую музыку, это фестиваль про про все, ну то есть ты можешь там заниматься абсолютно всем, ты можешь там печь хлеб, ты можешь э, промышлять какими-то эко штуками, ты можешь, не знаю, танцевать, заниматься, э, играть на музыкальных инструментах каких-то, заниматься йогой, медитацией, что там еще было, ты да, короче, ну там просто куча штук и я, наверное, за два года точно не обошла. Там Мои знакомые и близкие, которые были там еще с 16 -го года на этих фестивалях, они тоже, я думаю, еще абсолютно не все там посмотрели, не все обошли, потому что ну, это невероятно огромная территория. Я не знаю, как можно найти время там на все. Ну, то есть бывает так, что ты в там, первый год приезжаешь ходишь только по концертам, тебе же нужно еще на концерты ходить, <смех> при том, что там огромное количество групп, и ты не понимаешь, как на все эти группы попасть, особенно если тебе множество групп нравится, ты пытаешься разорваться, ну, то есть тебе приходится выбирать, всегда приходится выбирать, там, куда ты пойдешь сегодня, а, там еще есть цирк, там есть театр, там есть какие-то интерактивные штуки, где ты просто лежишь, типа залипаешь, э, э, как это называется, типа планетарий. Ну то есть вообще абсолютно все. Я не знаю. Там это
1: есть... все создаются ребятами, которые участники фестиваля?
0: Нет, там не такая тема, как вот, например, есть у нас no. э, огонек, холодок, Burning где. Man. Берник Мэн, да-да-да. Нет, там, там просто организаторы, это все для тебя Они строят. уже сделали. Да-да-да, ты приезжаешь, там уже стоят сцены, там уже все, там все организовано тебе в целом, кроме палатки, Это по
1: палаточный это... лагерь.
0: Да, ну там есть палатки, там есть возможность жить в домиках, там угу. есть, в принципе, возможность жить в самом Будапеште, вот. Но если есть желание прочувствовать атмосферу прям вот максимально, то да, нужно жить в палатках. Конечно. Это какое
1: время проходит?
0: Это август с 10, по-моему, по, -моему, по 10, середина августа. 10-15 августа.
1: Билеты там, насколько я помню, они по дням и... Можно, Можно
0: купить полностью на все семь дней фестиваля. Сейчас он пять дней проходит. А, плюс еще вот дополнительно ранний въезд. Можно взять на какие-то конкретно отдельные дни и прийти как будто это городской фестиваль, как у нас вот раньше был какой-нибудь там пикник да, да. не знаю, ласточка, еще что-нибудь. А, но а... это не то. Ну, то есть, но смысле, надо есть... прожить. Да, это прям это другая жизнь абсолютно. Угу. Просто... Ой...
1: Все. А я бегал в Будапеште, мы были там. Прекрасный город. Ну, и вот как раз проездом у меня много тоже знакомых в свое время обмазаны были этими фестивалями. Я наслушался столько историй. Но сам не доехал так и ни разу. Палатки палатки не нравятся.
0: Ну, ты можешь выбрать другую опцию.
1: Другая опция. Хорошо. Выбирай, Все равно
0: да? ты там надеваешь костюмы, ты красишься специально, всякие блестки. Вот это вот все вокруг э, такие дружелюбные, ну, вообще абсолютно, все, ты со всеми общаешься, вообще это невероятно. Я не знаю, это, это правда, это нужно один раз прожить. Я когда первый раз приехал в 2018 году, я вообще не понимала, куда я еду. У меня тогда не было вот, вот этой истории про, что нужно готовиться, костюмы какие-то закупать, когда ты весь год такой мониторишь всякие там сайты, ну, как бы тот же Asos какой-нибудь, там ищешь какие-то луки, составляешь наряды, заказываешь кучу блесток, вот это вот все. Тогда нет, я просто покидала в чемодан, какие-то первые попавшиеся вещи, и такая, все, едем. И все равно это такая нереальная атмосфера. ну То есть ты туда попадаешь и понимаешь, что даже если ты приедешь туда вообще с рюкзаком одним, это все абсолютно неважно. У нас есть девочка, эм, которая прилетела, а ее чемодан нет. И на протяжении всех вот этих десяти дней она там ходила в одной футболке из Ашана, наверное, и вот все, что у нее было в ручной кладе. И это все равно не портит тебе никак впечатление, даже если ты вот от... ну, даже если ты подвержен эм, грусти от таких происшествий. Все равно это вообще никак не портит впечатление, потому что... Ой.
1: А что за формат музыки? Там помимо электронщины же есть... Там ну, всякое.
0: большая электронная сцена, mm. две. Это очень круто тоже, там очень классная электронная музыка, но в основном, ну что, э поп, рок периодически есть. Там есть какие-то сцены, Там есть там народная музыка. Little
1: Big, и, и по-моему...
0: Ну, смотри, там Ленинград, огромное количество Ленинград сцен. Выступаем. Да, вот Ленинград был в шестнадцатом году. Uh -huh. Последний. Я, я первый раз я узнала про Сиги в шестнадцатом году. Я так, так хотела. Там, как раз, были Ленинград последний раз, когда они были там, да. До этого они ездили на Сигит каждый год. И <с> Вот, после 16 -го года, когда я, наконец, смогла позволить себе поехать на этот фест, они такие, все, извините, больше, больше такого не будет. Вот, в общем, какой там формат? Там огромное количество сцен, и в целом каждая эта сцена имеет какое-то музыкальное направление. Вот, там есть, например, какая-нибудь Europe Stage, где как раз вот выступают там Little Big, какие-то не очень форматные ребята или там странно форматные для всех. Вот, есть там главная сцена, на которой в основном какие-нибудь хедлайнеры, в основном хедлайнеры какие-нибудь попсовые, там, не знаю, Дуалипа, ну, поп попсовые не в плохом смысле, там, Дуалипа, не знаю, Эд Широн, Артик э Манкис в, в 18 году выступали, вот, и, соответственно, есть даже какие-то сцены, где э какая-то народная музыка, да, э ну, мне кажется, туда просто не доходили. Даже выступали ребята на Сигите Ванин, это, кстати, ну, в смысле наши ребята, и они даже из Пушкина. Вот. Ого! Да, да, да. Добрались. Угу, очень круто. Ну, короче, нужно ездить и проживать эту жизнь. Это очень круто. Надеюсь, что, несмотря на текущие обстоятельства, такая возможность будет у нас поездить.
1: Хочу, чтобы это. получилось, чтобы такой это, это ультрамарафон. чтобы он случился. Ты говоришь, билеты есть?
0: Да, я в этом году с билетом.
1: Ну все, значит поедешь. Что по целям беговым помимо вот Сигита и участия там в августе есть какие-то, может быть, еще цели, которые ты себе придумал?
0: Конкретно беговые? Беговые. Ну обязательно выбежите из четырех марафон в этом году. А Белые ночи? На самом деле нет. Я это я шучу. На самом деле я думаю, что Белые ночи я не выбегу из четырех. Ну кто знает. Но у меня вообще-то еще берлинский. Я ничего не жду и надеюсь, что все будет. Вот. У меня берлинский запланирован, у меня московский, есть слот на московский. Ну, просто все зависит от того, будет ли берлинский. Понятно, что у них там разница одна неделя или две. У меня все еще есть слот на сочинский марафон. У меня вообще куча марафонов. Белые ночи будет, опять же.
1: Ну, пожалуйста, давай не все ты побежишь. Для безопасности. Это моя... Белые ночи
0: точно побегу. Ну, если будет берлинский, то этого будет недостаточно. Все на этом. Сочинский я не хотела бежать уже сразу, как пробежала в прошлом году, уже неинтересно стало. Вот, а Московский просто интересно, потому что, ну, я люблю бегать по Москве, Москва прекрасная.
1: Ну, она рядом с Берлином. Да. Хорошо. Что-то еще на Алтай вот едешь на Алтай? Да,
0: еду на Алтай. Очень рада, очень рада, очень. Пока не понимаю только единственное. Мне очень хочется пробежать трейл но я не понимаю, будут ли у меня силы э, бежать этот трейл. Вот. Я просто любитель, как всегда, набрать всего-всего-всего-всего, э, но, возможно, я просто не вывезу, и я пока не понимаю. Но я очень рада, что я в это вписалась.
1: Там гонка 10 километров.
0: Ну, там есть 10 неинтересно. А почему? Ну, потому что я, я вот... Ну, перестань
1: там с набором, если 1000 метров тебе будет достаточно.
0: Ну, надо подумать.
1: Поверь мне. Посмотри видео с прошлого года, где мы были на на Алтае, и в первый день мы забирались на окташский ретранслятор. Это высота 3000 метров. И, поверь мне, за 10 километров мы и насмотрелись красоты, упоролись очень здорово. И там был набор как раз. Это похожая история просто по нагрузке. И кто недооценивает, но ну, вы попробуйте в горку забежать хотя бы километр и посмотрите, что с вами будет. Поэтому даже 10-28 ну, больше не стоит, я думаю.
0: Ну, просто я вот же бежала в Дагестане. Так. 17. Ну. Да, по-моему, 17 там было. Ну и что? Что? <laughs> Уже неинтересно маленькую дистанцию. Ну, ты понимаешь, так? что
1: там будет неделя до этого, мы будем активничать. Вот,
0: поэтому-то я и думаю, стоит ли оно, нужно ли оно мне. Ну, Возможно, вообще не стоит. Лучше Возможно... не бежать
1: тогда, да. Да, если есть сомнения. Но никакие сферы дистанции выбирать здесь я вообще не рекомендую. Это здравый смысл. Слушай, здравый смысл. Да. Я вижу на плече там маленький другой человек. Я с другого плеча сижу, и говорю. Ну ладно, Алтай. Хорошо. Но ну, ничего не ждешь, но будет Алтай.
0: Да, Алтай очень рада. В целом, очень давно хотела туда съездить. Ну, просто без каких-то походов, беговых, всяких вот этих историй. А тут вроде приятное и с полезным, еще и в компании прекрасных людей. Вот поэтому. Но я ничего не жду, <смех> вот, потому что обычно, когда я какие-то ожидания себе ставлю, не всегда это все соответствует, поэтому ничего не жду. По бековым целям еще, что еще у меня? Хочу, наверное, кстати, пробежать половинку московскую. Ну, у меня был слот, но я просто его в какой-то момент вернула. Без каких-либо временных рамок, наверное, просто кайфануть. Хотя я всег... у меня есть такой пунктик. Я всегда говорю себе, что я бегу, в общем, просто так. Не чтобы упороться, чтобы кайфануть. Вот это достаточно часто звучит у меня. Но по итогу, по итогу, вот тот же Дагестан, эм, я же не так много трейлов бегала. Это вообще был второй трейл в моей жизни. Первый трейл вообще был отвратительный и ужасный. Э, это был первый горный трейл и второй вообще трейл. И когда меня спрашивали, есть ли у меня как как какие-то от себя ожидания, как я хочу пробежать, я говорила, нет, я хочу полюбоваться красотой. Ну, типа... Не хочу убиваться, главное посмотреть, вообще понять, что такое трейл, прочувствовать, mm -hmm. полюбоваться вообще красивыми пейзажами. И что в итоге? И в итоге, ну, не то чтобы я бежала на максимум своих возможностей, но я мало красоты посмотрела, потому что в какой-то момент во мне вот взыграло вот это вот чувство достигатора какого-то, я не знаю, что за достигатор вообще во мне есть, что я должна обязательно пробежать с каким-то результатом. Зачем? Кому? Что я пыталась доказать? Я не знаю. Само себе, может быть. Может быть, э, не знаю. В общем, это даже для, для другого <смех> разговор. Но просто это очень, очень странная история. Сейчас я это хотя бы могу отследить. Вот опять же, возвращаясь к разговору, там с, э, что я жду от психотерапевта. Чтобы психотерапевт мне сказал, как это э, проработать, что с этим делать. Пока что я могу только это отследить, то есть это уже хорошо. Я это уже фиксирую, понимаю, что я чувствую, какие эмоции я чувствую в этот момент. Но как с этим работать? Что делать, чтобы не быть вот этим достигатором? Ну, именно в конкретный момент. То есть Потому что в твоей голове в этот момент появляется какая-то мысль, типа, либо вот ты сейчас упоришься, э, сделаешь, либо не упоришься и будешь...
1: Э... Так плохого нет в достигаторстве тоже. Главное, чтобы противоречия не было в момент разговора с собой.
0: Ну, ты просто Осоз... потом... Вот я начинаю загоняться. Ну,
1: все, Ну, ты осознай. Если ты хочешь быть достигатором, ты говоришь, я достигаю. Тогда ты убежишь и упарываешься. Если ты хочешь сказать себе, я бегу просто кайфую, скажи себе, я бегу просто кайфую, прими это, осознай и все, беги просто кайфуй. М -м,
0: интересно.
1: Давай финалить. Смотри, два вопроса. Первый вопрос. За какой совет ты можешь себе дать туда в самое начало? когда ты только начала бегать в тот семнадцатый э, год, получается, с текущим опытом.
0: Сразу <свят> идти э, к тренеру. Сразу идти в какой-то клуб. Не обязательно к тренеру, сразу идти в клуб э, для того, чтобы вот в этой среде сразу начать вариться среди людей, которые такие же заряженные, как и ты, но, возможно, у них есть какой-то уже беговой бэкграунд, и они могут тебе э, дать, возможно, какой-то совет, основываясь на своем бэкграунде. Э, потому что ну, у меня такого не было. И я, видимо, не слишком пыталась э, сама искать эту информацию. Поэтому просто методом проб и ошибок пришла вот в ту точку, где я здесь сейчас нахожусь. Но это долгий путь. Ну, типа, достаточно долгий. Когда вот послушаешь э, там, твоих гостей, э, многие бегают вообще не так давно, там, год, может быть, и при этом у них уже очень насыщенный бэкграунд. Я бегаю достаточно много, и мне кажется, что если бы я сразу вот пришла какой-то клуб к людям, которые знают, шарят, понимают, все было бы гораздо быстрее. Так что да, я советую сразу идти к людям, которые шарят.
1: Это совет себе и новичкам, которые да. только начинают. Вопрос тогда. Мы эту рубрику не делаем сейчас. Ну, давай, задашь этот вопрос, посмотрим, что из этого выйдет. Сергею Черепанов, есть у тебя вопрос?
0: Представим, представим, что в какой-то другой вселенной есть такой же Сергей Черепанов. Чем бы ты занимался?
1: Я, я занимаюсь тем, что я делаю себя счастливее. И это вот сейчас происходит через бег. Это эгоистично, но, опять же, от этого и люди рядом становятся счастливее. То есть мне нравится то, что я делаю в том проявлении. Когда мне не нравится это, я чуть-чуть внутри переключаюсь. Ну, то есть у меня творческая реализация во всех моих жизнях. Какие бы они ни были, они всегда были в творчестве. Творчество — это не значит, я там... Ну, я и стихи, наверное, писал тоже, да, но... Творчество это вот реализация того, что не было просто проявление опыта в вот, в материальную вот в этой вселенной во всей. Проявление опыта оно уже по-разному происходит. Да и, и стихи были и что-то еще и вот там не знаю сайты и какая-то визуальная составляющая мерч это все творчество. Собрать потрясающую команду и вместе там с сотнями людей кайфовать от того, чем мы занимаемся, это тоже творчество. Поэтому я бы продолжал заниматься творчеством и кайфовать.
0: Мне эгоизм. очень понравилось, как ты сказал, что ты делал бы себя счастливым. Мне кажется, это, это, это ну, то, что ты сказал, что это эгоизм, это здоровый эгоизм. Это очень круто.
1: Это здоровый эгоизм — это в первую очередь про любовь к себе. И когда этого достаточно у человека, то ну, как просто стакан, он не наполовину полон, а он полностью полон. И вот то, что из него изливается, это делится. И ну, наполненность, она и транслируется в мир людям, которые, с которыми происходит Подходит взаимодействие и творчество. <смех> <смех> вот такое, вот такой ответ. Поэтому да, Сергей Черепанов, он бы занимался по-прежнему творчеством в любой вселенной, которая, которая возможно, прекрасно. Кристина Масимов, спасибо тебе за этот чудесный диалог. Спасибо. Можешь какие-то пожелания, приветы или
0: рекомендации, что
1: делать-то вообще, слушать?
0: Слушать, продолжать слушать и бегать. Выходите на пробежку. Бег, правда, прекрасно. Бег это лучшее, что может быть с вами и не требует от вас особо ничего взамен. Просто выходите. Очень проветривает голову. Вот и слушайте подкаст.
1: Е yeah. Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст Держи темп. Услышимся на пробежке. Пока. Let's go.